0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Titanbearbeitung und Sonnenenergie für kraftvolle Fortbewegung. Ja, heute sprechen wir über den Sonnenwagen, einen rein solarbetriebenen Rennwagen, der von den Studierenden der RWTH Aachen und FH Aachen entwickelt und gebaut wird. Der Wagen soll im Härtetest einer mehr als 3000 km langen Rallye durch das australische Outback gegen Solarmobile anderer Unis antreten. Und die Chancen für das Team stehen gut. Schließlich wurden im neuesten Modell Bauteile aus Titan verbaut, um Gewicht zu sparen und die Performance zu steigern. Die Zerspannungsexperten von Ceratizid unterstützten das Team Sonnenwagen bei der Bearbeitung dieser Teile im hauseigenen Technical Center. Welche Herausforderungen dabei gemeistert wurden und wie die World Solar Challenge im australischen Outback für das Team ausgegangen ist, das erfahren wir in dieser Episode. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Hallo Harris, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja genau, Stichwort wieder Simon. Du warst schon mal bei uns im Podcast dabei. Du bist also ein alter Podcast-Hase.
1: Wie hat sich dein Leben verändert nach dem großen Erfolg? Hast du schon Fanpost bekommen mittlerweile? Also Fanpost habe ich noch nicht bekommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden und soweit <lacht> läuft das Leben ganz normal weiter. Okay, also du bist jetzt noch kein Star, du wirst in der Stadt noch nicht angesprochen. Nein, noch nicht. Und ich bin da total am Boden geblieben und abgehoben. <lacht> Doch, du bist abgehoben mit dem Flugzeug. Darüber sprechen wir später noch, oder? Ja, gerne. Okay.
0: Christian, schön, dass du heute auch mit dabei bist. Du bist heute in Aachen, habe ich gerade gesehen. Und wir hatten vor einiger Zeit schon mal einen Podcast mit Sonnenwagen gemacht. Das war, glaube ich, die Podcast Episode 38 mit dem Titel Antrieb durch reine Sonnenkraft, logisch. Und hast du da mal reingehört?
2: Genau, da hast du mit dem Felix Ruschka gesprochen. Und da habe ich auch schon... Reingehört.
0: Okay, dann kennst du dich ja schon bestens aus und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserer ersten beliebten Rubrik und das ist
1: A oder B?
0: Genau, das sind unsere a B fragen Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Simon. Wind oder Sonnenenergie?
1: Da bin ich für die Sonnenenergie, weil es immer sympathisch ist. <lacht> Selbe Frage für den Christian, nur andersrum. Sonnen- oder lieber Windenergie?
2: Natürlich die Sonne, muss ich jetzt ja
1: auch sagen. Klar, Sonnenwagen, logisch, ne?
2: Ja, logisch.
1: Okay. Simon, drehen oder fräsen? Da ich beim Fräsen beheimatet bin, ist mir das Fräsen lieber. Christian, Photovoltaik oder Solarthermieanlage?
2: Photovoltaikanlage. Ich baue ein Auto mit Photovoltaik. Logisch. Da
1: liegt das auf der Hand. Simon, E-Mobilität oder Verbrenner? Also da bin ich ein bisschen oldschool. Ich bin ein richtiger Petrolhead, deswegen Verbrenner. Petrol hat Diesel oder Benzin? Diesel tatsächlich. Ja, hast du denn
0: vielleicht die Idee in Zukunft dann auch mal elektrisch zu fahren oder versuchst du als Petrolhead das erstmal noch einen Moment rauszuzögern?
1: Mich schmerzt schon ein bisschen, aber mittlerweile sind Elektroautos auch schön zu fahren. Also ja. da geht schon was weiter. Und für mich hat also das Auto, das ich jetzt habe. Das ist also ein kleiner Traum von mir erfüllt. Und wenn das mal verkauft ist, dann werde ich mal was Vernünftiges kaufen und vielleicht auch Richtung Elektroauto ja. gehen.
0: Also überzeugend, wenn man mal in so einem Tesla S-Plate sitzt, ähm, Beschleunigungswerte, muss man mal mitgemacht haben. Ich glaube, das würde auch
1: dich überzeugen, mhm. mein lieber Simon. Also, ich bin mit einem Volvo XC40 gefahren, der hat ja 400 PS, der geht schon richtig gut ab. Ja, ja,
0: ist auf jeden ja. Fall äh, mal was anderes. Christian, ja. Konstruktion oder lieber die Fertigung? Fertigung. Was reizt dich an der Fertigung?
2: Einfach das, was mit, mit den Händen zu machen, dass man wirklich arbeiten kann und am Ende was bei Raum kommt, was man direkt sehen kann.
1: Simon, Titan oder Aluminium? Hat beides seinen Reiz. Interessanter und lustiger ist Aluminium. Das geht einfach viel schneller. Was ist denn lustiger an Aluminium? Kann man mehr machen? Ja, da kann man viel höhere Schnittwerte fahren und es, die Fertigung geht viel schneller. Es fliegen die Späne nur so rum und das macht halt einfach Spaß. Christian, probieren oder
2: studieren? Probieren. Einfach frei herausprobieren ist in manchen Fällen auch deutlich besser als studieren.
0: Simon, hohe Geschwindigkeit oder bessere, höhere Reichweite? Ja, ich weiß, was du jetzt sagst. Höhere Geschwindigkeit als hat, oder? Ja, da denke ich wieder ans Fliegen, weil höhere Geschwindigkeiten <lacht> sind immer schöner. Letzte Frage, und die stellen wir immer bei uns im Podcast. Christian, Innovation oder lieber die Tradition?
2: Ganz klar die Innovation. Es muss immer nach vorne gehen. Stehen bleiben ist keine Frage.
0: Ja. Glaubst du denn, dass es möglich wäre, dass wir so im Straßenverkehr irgendwann alle mal mit einem solarbetriebenen Fahrzeug fahren werden?
2: Also ein solarbetriebenes Fahrzeug im Sinne, dass Solarzellen auf dem Dach sind. Das glaube ich eher weniger. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Solarzellen auf dem Hausdach haben und das dann einfach am Ende des Tages ins Auto einspeisen werden, da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher und auch realistischer und effektiver.
0: Okay, da sind wir auch eigentlich schon fast direkt im Thema. Dann sage ich erstmal Dankeschön für unsere A- und B-Fragenrunde und lass uns doch mal direkt einsteigen. Christian, Ceratizid begleitet das Projekt Sonnenwagen ja schon seit einiger Zeit, wie ich weiß. Erklär doch mal unseren HörerInnen, was ist Sonnenwagen und was macht ihr ganz genau?
2: Ja, also Sonnenwagen ist eine studentische Initiative hier aus Aachen und wir bauen Solarrennfahrzeuge. Und das Ziel von diesen Sol Solarrennfahrzeugen ist einmal quer durchs Outback in Australien ein Rennen zu fahren über mehrere Tage und als erstes an der Ziellinie anzukommen. Okay,
0: über mehrere Tage. Das heißt, wie viel Kilometer legt man da zurück?
2: 3022 Kilometer legen wir im Rennen zurück. Der Großteil davon einfach durch die australische Wüste.
0: Ach guck mal, ist das so wie Rallye Paris Dakar, wo man wirklich durch die Wüste fahren muss mit so einem Offroad-Fahrzeug oder ist man da auf befestigten Straßen unterwegs?
2: Leider nicht. Ich würde es cool finden, wenn es so wäre, aber man ist da auf dem Stewart Highway unterwegs. Das ist ein relativ berühmter Highway, der da von Darwin nach Adelaide führt. Das bedeutet, man ist auf einer Straße unterwegs. Die Straße ist nicht immer so schön, wie man sich das vorstellt, aber doch. Ist nur eine Straße.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, der Sonnenwagen wird nur mit der Energie der Sonne betrieben. Was für Geschwindigkeiten kann man da erreichen?
2: Ganz richtig ist das nicht. Wir haben natürlich noch eine kleine Batterie im Auto, damit wir, wenn wir mal Schatten haben und nicht so viel Energie haben, nicht direkt abbremsen müssen, damit wir das so ein bisschen ausgleichen können. Aber 80 Prozent der Strecke fahren wir nur mit, mit der Sonnenenergie. Topgeschwindigkeiten jetzt im Rennen waren wir so um die 100 kmh, wir peilen immer so an, 90 kmh am Durchschnitt zu fahren. Das ist natürlich nicht immer möglich, kommt auf Wind und Wetter an. Topgeschwindigkeit bei diesem letzten Auto, was wir jetzt gebaut haben, waren 136, 137
0: kmh. Wow, das ist schon ganz schön flott, 136 kmh, nur mit der Sonnenkraft. Und wahrscheinlich gibt es da ein Reglement, was besagt, wie groß die Kapazität der Batterie sein darf. Und der Rest muss natürlich über die Sonnenenergie kommen.
2: Ja, so ungefähr. Die Batterie ist nicht über die Kapazität begrenzt, sondern über das Gewicht der einzelnen Zellen. Das bedeutet, da möchte man auch die besten Batteriezellen dann natürlich haben.
0: Ah, das macht die Sache dann nochmal doppelt interessant. Jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du jetzt eigentlich zum Thema Sonnenwagen gekommen? War das schon immer so in deinem Interessensgebiet, Photovoltaik? Was reizt dich da dran?
2: Also ich bin hier in Aachen am Studieren aktuell, Maschinenbau. Und ich war so im dritten Semester, ich wollte schon immer sowas machen, deswegen studiere ich auch eigentlich Maschinenbau um so Projekte zu machen, weil ich die als Kind schon mal richtig cool fand, so zu sehen, was die großen Erwachsenen machen. Genau, habe das dann schon so ein bisschen beobachtet und dann hat sich die Chance ergeben, dass für die nächste Saison eingestellt wurde. Da habe ich mich dann direkt bei Sonnenwagen beworben.
0: Okay, und jetzt bist du ja mit dabei und für die Radaufhängung zuständig hauptsächlich,
2: richtig? Genau, ich habe den vorderen Teil der Radaufhängung im Sonnenwagen 4 entwickelt und eingebaut okay. und getestet.
0: Wie sieht das aus? Hast du privat auch ein Auto? Fährst du auch mit Strom? Fährst du elektrisch oder fährst du Fahrrad?
2: Nee, ich habe gar kein Auto. Ich habe auch gar kein Fahrrad hier in Aachen. Das ist immer noch ein großes Problem. Aber hier in Aachen, da gibt es den Bus. Damit kann man eigentlich sehr gut alles erreichen, was man möchte. Weil ein Fahrrad steht demnächst an als Kauf.
0: Okay, was wäre die Mobilität deiner Wahl, wenn du es dir jetzt wirklich aussuchen dürftest? Unabhängig von den Kosten, die das mit sich bringen würde. Was würdest du fahren am liebsten?
2: Ein Rennrad. Ich liebe Fahrradfahren. Ich komme oben aus dem Norden. Wir fahren sehr viel Fahrrad.
0: Okay, und wenn es dann ein Auto sein müsste, würdest du elektrisch fahren oder würdest du mit dem Sonnenwagen fahren?
2: Ich würde auf jeden Fall elektrisch fahren und nicht mit dem Sonnenwagen. <lacht> ich habe an dem Auto jetzt lange genug gearbeitet, <lacht> dass ich weiß, dass das nicht unbedingt das nutzerfreundlichste Auto ist, was es auf dem Markt gibt. Da ja, okay, alles würde ich mich dann umschauen.
0: Apropos Strom, ich denke, das ist auch eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Rubrik und das ist die. Schätzfrage. Ganz genau unsere Schätzfrage, da dürft ihr gerne mitschätzen und am Ende dieser Podcast-Episode gibt es dann die Auflösung. Und hier kommt unsere Frage. Durch den Betrieb von Photovoltaikanlagen wurden 2022 hierzulande gut 54,3 Millionen Megawattstunden Strom ins Netz eingespeist. Eine Zunahme von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rekordmonat für Solarstrom in Deutschland war bisher der Juni 2022. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wie viele Millionen Megawattstunden in diesem Monat mit Hilfe von Photovoltaikanlagen erzeugt wurde. Kleiner Tipp, es wurde ein Fünftel, also 20 des Stroms, aus PV-Anlagen eingespeist. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viele Millionen Megawattstunden waren es denn im Juni 2022
2: da hat es mich jetzt kalt erwischt. Ich schätze mal so roundabout 10 Millionen Megawatt ah, im Juni.
0: Okay, gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Was sagt der Simon? Also
1: ich bleibe ein bisschen drunter. Ähm, ich sage 8,5 Millionen Megawattstunden im Juni. Okay, 8,5 Millionen Megawattstunden. Und
0: unsere ZuhörerInnen dürfen an der Stelle auch gerne mitraten. Und wie das genaue Ergebnis aussieht, das verraten wir natürlich am Ende dieser Podcast-Episode. Christian, kommen wir zurück zum Thema Sonnenwagen. Vielleicht kannst du uns mal so hier auf der Audiospur beschreiben, wie der Sonnenwagen so ungefähr aussieht. Sieht der aus wie ein normaler Pkw? Ist das ein größeres Fahrzeug? Ist das ein kleineres Fahrzeug? Ist das komplett mit Photovoltaikzellen
2: besetzt? Wie sieht der aus? Eigentlich hat es gar nichts mit einem normalen Pkw zu tun, wie man sich ihn vorstellt. Also das Auto ist erstmal fünf Meter lang, ungefähr 1,20 Meter, Meter 20 breit und Hüft hoch, also ungefähr 1 Meter. Passt die komplette Oberfläche von dem Auto, ist mit ähm, Solarzellen zugedeckt. Wir nennen das Design ein Bullet- oder ein Pfeildesign, weil es halt schmal und lang ist. Das ist die Designphilosophie dahinter. Genau in der Mitte hat man eine kleine, kleine Scheibe sozusagen, wo der Fahrer dann rausgucken kann, die etwas erhöht ist über den Solarzellen. Wir nennen das Ganze das Canopy. Insgesamt eher so ein tropfenförmiges Auto, damit es schnell ist. Das Auto hat drei Räder, zwei vorne, eins hinten mittig. Von denen sieht man eigentlich gar nichts, weil die komplett abgedeckt sind für die Effizienz der Aerodynamik. Wenn wir auf Messen sind, werden wir oft gefragt, ob das ein Boot ist. Nein, es ist kein Boot und es schwimmt wahrscheinlich auch nicht.
0: Damit wir uns das besser vorstellen können, packen wir mal in die Shownotes einen Link zu einem Bild von dem Fahrzeug oder auch zu den Infos zum Fahrzeug, dass man sich das mal genauer anschauen kann. Ja und was zeichnet euren aktuellen Sonnenwagen so aus, technisch und leistungsmäßig? Wo unterscheidet ihr euch jetzt vielleicht von der Konkurrenz? Sehen die Fahrzeuge alle gleich aus am Ende?
2: Also gleich aussehen, definitiv nicht. Es gibt da so zwei Designphilosophien. Einmal die, die wir jetzt aktuell gebaut haben, das nennt sich Bullet Design. Und auf der anderen Seite haben wir ein Katamaran Design, wo man halt wie bei einem normalen Katamaran zwei, ja, also links und rechts jeweils ein Bug hat und dann mit einem bisschen Tunnel, wo die Luft durchströmen kann. Aber wenn man in Australien ist, da gibt es immer neue Teams, die, die das Ganze neu auslegen und immer sehr interessant auch zu beobachten, was, was sich die Leute da da einfallen lassen an Innovationen. Was zeichnet unser aktuelles Auto gerade aus? Wir sind das aerodynamischste Auto, was wir überhaupt gebaut haben. Und auch das leichteste Auto, was wir gebaut haben. Das Auto wiegt aktuell 161 Kilogramm. Das ist sehr leicht. Wo unterscheiden wir uns von der Konkurrenz? Das ist eigentlich gar nicht so viel. Die, die Top-Konkurrenten aus der Niederlande und Belgien sind, haben schon relativ Ähnlichkeiten. Es gibt natürlich ein paar Unterschiede. Unsere Solarzellen sind etwas mehr gekrümmt, dadurch haben wir weniger Frontfläche, sind aerodynamischer. Das sind so die Designphilosophien, die man dann so hat während der Saison, wo man besonderes viel Potenzial sieht, rauszuholen, was man erreichen möchte.
0: Okay, und ihr ja. baut alle zwei Jahre einen neuen Sonnenwagen. Wie geht ihr dabei vor? Fangt ihr ganz von vorne wieder an oder wird es einfach nur darauf aufbauend dann nochmal neu konstruiert?
2: Das ist die Frage, die sich immer wieder von vorne stellt, was man machen möchte alle vier Jahre kommt eine größere Regeländerung raus, wo das sozusagen Feld nochmal gelevelt wird, damit es halt nicht so, so geht, dass ein Team ein Jahr gut war und daraufhin war immer weiterentwickeln kann und die anderen Teams nur am Aufholen sind. Wir die Saison hatten keine große Regeländerung, die kommt jetzt nächstes Jahr. Genau. Und wir haben unser Konzept nochmal neu gemacht, weil wir einfach mehr Potenzial in diesem Pfeildesign gesehen haben. Das Jahr zuvor haben wir einen Katamaran gebaut. Das heißt, dass wir als Team uns dazu entschieden haben, nochmal komplett von vorne anzufangen kann man nicht ganz so sagen. In, man hat natürlich die Erfahrung, die, die Learnings von der Vorsaison mit auch viele elektrische Komponenten kann man halt einfach übernehmen. Und dann fängt man halt an und guckt sich an, was das beste Konzept ist, was möglichst wenig aerodynamischen Widerstand hat. Das ist unsere größte Verlustleistung im Rennen. Und von da aus geht man dann aus und entwickelt das Auto, guckt, wie man alle Komponenten im Auto unterbringt, wie man es fertigen kann, wo man es fertigt, aus welchem Material. Und am Ende baut man es dann zusammen.
0: Wie sieht das mit den Bauteilen aus? Du bist ja jetzt zuständig für die Radaufhängung. Was für Materialien werden da jetzt verwendet?
2: Also, wie in der Radauf- oder im Fahrwerk insgesamt viel Alu, 7075, das ist hochfeste Alu, für die Luft- und Raumfahrt haben wir verbaut. Haben auch ein paar Titanteile an Stellen verbaut, wo es wichtig ist, Bauraum wo? zu sparen oder mehr ja, Lasten auszuhalten.
0: Okay, und wo äh, explizit wurde Titan verwendet und aus welchem Grund?
2: Das Titan wurde an der Achse verwendet, an der Nabe und an einem Multifunktionsbracket, wo sowohl der Rocker und auch ein Teil des Querlenkers angebunden wird ans äh, Monocock. Da an den, an den Stellen ist halt vor allem wichtig der, der Bauraum, der ist sehr begrenzt in dem Auto, dass wir möglichst klein bauen müssen. Und da ist halt Titan einfach vom großen Vorteil, dadurch, dass, dass die gewissen Materialeigenschaften halt dem Alu deutlich überlegen sind obwohl es von der Dichte etwas schwerer ist als das Alu selber. Aber durch den geringen Bauraum kann man das dann wieder rausholen.
0: Okay, Simon, du als Anwendungstechniker kennst dich ja mit der Titanbearbeitung wahrscheinlich bestens aus.
1: Was sind jetzt die Herausforderungen bei diesem Material? Titan wird ja verwendet aus, wegen der Kombination aus geringem Gewicht und hoher Festigkeit. Und das ist zum Beispiel schon der erste Punkt, hohe Festigkeit. Es ist ein duktiles Material, das heißt, es lässt sich abdrängen, kommt dann aber wieder zurück und klemmt zum Beispiel ein Werkzeug, ein und das Nächste, es neigt zur Kaltverfestigung. Das heißt, wenn man stumpfes Werkzeug verwendet, dann wird die Oberfläche noch härter und so verschleißt das Werkzeug schneller. Worauf müssen jetzt die Anwender
0: achten, wenn sie Titan zersparen? Was sind so die häufigsten Fehler, die auch dir immer
1: wieder begegnen? Also es gibt einige Einflussfaktoren. Das ist einmal, man braucht schärfere Werkzeuge. Also wenn man zu stumpfe Werkzeuge verwendet, dann wird man weniger Erfolg haben. Man braucht das richtige Hartmetallsubstrat und auch die richtige Beschichtung. Und ein weiterer Einflussfaktor ist natürlich das Kühlschmiermittel. Das ist bei Titan sehr wichtig, das müssen wir nass bearbeiten, da haben wir keine Chance, weil sonst eben die Verfestigung stattfindet. Und natürlich, man hat im Hinterkopf, das Material ist relativ teuer, man will das eigentlich keinen Ausschuss produzieren und das ist meistens im Hinterkopf noch.
0: Ja, Jetzt hast du gerade gesagt, das Material ist relativ teuer. Wir kennen das ja vielleicht gerade aktuell aus dem Bereich der Smartphones. Die werden nämlich jetzt auch nicht mehr aus Edelstahl oder Alu gefertigt. Da gibt es jetzt auch Hersteller, die machen das auch aus Titan.
1: Wahrscheinlich ein kostspieliges Thema, oder? Absolut. Titan ist kein seltener Werkstoff. Der ist sehr viel verbreitet in unserer Erde, aber immer in Kombination mit einem Oxid oder irgendeinem anderen Metall und muss dann erst aufwendig gewonnen werden. Natürlich viel Energie. Deswegen ist das recht teuer und da sind wir... Faktor 20 über normalen Stahl. Ach guck, und würdest du sagen, im Vergleich
0: zu Alu- oder Edelstahl, Titan ist noch härter oder belastbarer, weil es ja auch ein
1: Ticken leichter ist? Titan kann Zugfestigkeiten je nach Legierung erreichen wie hochfester Stahl, aber ist um 40 Prozent leichter, so um, roundabout. Ja. Okay, jetzt hast du ja im Technical Center
0: in Kempten die Bearbeitung begleitet, Simon. Was war für dich das anspruchsvollste Teil
1: für den Sonnenwagen und warum? Also das anspruchsvollste Titanbauteil war die Radnabe. Das kommt einfach draus aus dem, das ist sehr auf Leichtbau getrimmt, sehr viele Aussparungen, sehr viele Hinterschnitte und das hat unser Standard Produktportfolio schon an die Grenzen gebracht. Und natürlich auch unseren Sebastian programmiertechnisch an die Grenzen gebracht, aber er hat es sehr gut abgeliefert. Okay,
0: da habt ihr also erstmal doof geguckt, oh, was müssen wir hier bauen, aber letztendlich, wie
1: lange habt ihr dann gebraucht, um das umzusetzen? Also das, der riesige Vorteil war, dass wir nur an der Konstruktion Kleinigkeiten ändern können haben, in dem Moment nur, deswegen haben wir es anpassen können. Das hat sich schon relativ lang gezogen, wir sind da sicher eineinhalb Monate mit der Narbe unterwegs gewesen. Okay, also anderthalb Monate Habt ihr daran
0: gearbeitet? Sag uns ganz kurz, welche Werkzeuge kamen dann letztendlich dafür zum Einsatz,
1: um das umsetzen zu können? Verschiedene Drehwendeplatten, Stechwendeplatten, natürlich immer mit dem zugehörigen Substrat und unsere TCL-Fräse, Titan-Cutter-Ruffing und unsere Bohrer, wtx -TI. Okay, Infos dazu dann
0: auch gerne nochmal in den Show Notes. Christian, weiteres Teil, das auch von Ceratizid gefertigt wurde, war der Radträger, hatten wir ja schon mal kurz angeteased. Aus welchem Material war der nochmal und warum habt ihr euch überhaupt dafür entschieden?
2: Genau, der Radträger ist nicht aus Titanen gefertigt worden. Der ist aus Aluminium 7075 gefertigt worden. Das hat leicht andere Eigenschaften, eine geringere Dichte, dafür auch geringere Zugfestigkeitswerte, die bei diesem Bauteil aber einfach nicht beansprucht worden sind, die, diese hohen Zugfestigkeitswerte. Weil ja, es, ist, es ist nicht so belastet, das Bauteil, aber dafür muss es viele Komponenten verbinden. Das heißt, es ist relativ groß. Und da kann man das dann besser aus Aluminium machen.
0: Simon, was war denn jetzt das Besondere bei dem Radträger? Wie bist du dabei vorgegangen? Ich glaube, das war ein
1: relativ komplexes Bauteil letztendlich, oder? Ja, richtig. Ein sehr komplexes Bauteil, das mich an meine Grenzen gebracht hat und nachher ein paar Nerven gekostet hat. <lacht> Natürlich, die Herausforderung war wieder die Aussparungen, ein sehr komplexes Bauteil. Und am Ende haben wir dann das Beste rausgeholt und ein gutes Bauteil abgeliefert. Wie sich das im
0: Rennen nachher bewährt hat, da sprechen wir auf jeden Fall auch noch mal im Detail dazu. Christian, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis der Bauteile? Sind die so geworden, wie du dir das letztendlich vorgestellt hast für euer Fahrzeug, Adelie?
2: Ja, ich bin sehr zufrieden mit den Bauteilen. Es hat Spaß gemacht, sie einzubauen und haben damit viele Kilometer zurückgelegt.
0: Genau, das ist ein schönes Stichwort. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie hat sich der Wagen bei der World Solar Challenge in Australien bewährt? Erklär uns vielleicht erstmal ganz kurz, was ist denn die World Solar Challenge? Du hast es ja gerade schon mal angeteased. Wie bereitet man sich da vor? Kann man unterschiedliche Strecken fahren? Wie ist das?
2: Die Bridgestone World Solar Challenge wird auch als das härteste Solarrennen der Welt bezeichnet. Und man fährt da diesen Stuart Highway. Dort sind dann, waren jetzt dieses Jahr, ich glaube, 40 andere studentische Teams vor Ort aus der ganzen Welt. Also sie kommen wirklich aus Amerika, Japan, Indien, insgesamt halt Asien, aber äh, halt größtenteils auch aus Europa sind viele Teams vor Ort dann. Und die wollen natürlich alles eins als Erster im Ziel ankommen. Das ist gar nicht so leicht. Man hat viele Herausforderungen entlang der Strecke.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, härteste Solarautorennen der Welt. Da geht es dann wahrscheinlich gar nicht um den Untergrund, sondern vielleicht noch andere Gegebenheiten, wie zum Beispiel, gibt es da Windböen? Was stelle ich mir vor? Muss man Kängurus ausweichen oder vielleicht hat man auch mal in Australien keine Sonne? Auf was bereitet man sich vor letztendlich?
2: Ja, tatsächlich hast du das schon sehr gut zusammengefasst. Also, man muss Kängurus ausweichen, sowohl Lebenden als auch Toten. Entlang der Strecke findet man auch viele Kadaver am Straßenrand, weil die dann einfach von den großen Roadtrains angefahren werden. Das ist nämlich auch direkt die nächste Herausforderung. Diese Roadtrains, das sind riesige LKWs mit vier Anhängern und die fahren dann mit 110 an dir vorbei. Also, überholen dich, kommen dir entgegen, können Überbreite haben, haben dann diese ich weiß nicht, ob man die kennt aus diesen Minen, diese riesen Dumper, die da rumfahren, ähm, haben dann drauf, haben Überbreite oder es kommen die ganze Häuser entgegen, die sie da rumkutschieren und ähm, das ist natürlich eine starke Herausforderung für den Fahrer selber und das Auto, weil der Großteil in Australien ist äh, sehr flach, man kennt es, das heißt, der Wind ist die nächste Herausforderung, die gleich dazu kommt und zwar hat man dann viel Seitenwind und so und in dem Moment, wo der Roadtrain dir entgegenkommt, hast du dann ganz Komische Windverhältnisse, man kennt das auf der Autobahn auch vielleicht, wenn man da fährt und dann LKW überholt und auf einmal wieder der Wind dazukommt, dass man da ein bisschen ausschert. Wir hatten Waldbrände, das heißt wir hatten zum Teil Sichtweite unter 50 Meter, weil die ganze Straße einfach voller Qualm war, weil links und rechts der Wald gebrannt hat, wo wir dann durchgefahren sind. Es ist auf jeden Fall ein starkes Abenteuer da dabei dabei zu sein.
0: Ja, in Australien ist ja vieles abenteuerlich. Ihr seid dann letztendlich 2750 Kilometer gefahren. Wie zufrieden wart ihr bis dahin mit dem Ergebnis?
2: Bis dahin waren wir wirklich sehr zufrieden. Wir haben sehr viel davor getestet und hatten während des Rennens keine Probleme. Das war auch, wo wir drauf, drauf gesetzt haben. Consistency ist Key sagen wir dazu, weil wer wer stoppt, der verliert einfach Unmengen an Zeit, die wir in der Entwicklung versuchen ja schon rauszuholen. Ähm, Deswegen haben wir auch viele Szenarien geübt, mussten die zum Glück bis dahin gar nicht anwenden. Doch dann,
0: Genau. Scheiß. Doch dann, 2750 Kilometer später, gab es einen kleinen Vorfall. Was ist passiert, kurz vor dem Ziel, können wir ja fast sagen.
2: Ich weiß nicht, ob ich ihn als klein bezeichnen würde. Wir sind von der Straße abgekommen bei starken Seitenwinden und den Roadtrends, die ich schon erwähnt habe. Genau. Also In dem Moment von der Straße abgekommen sind, sind wir dann im Gebüsch gewesen und haben uns dann auch anderthalbfach überrollt sozusagen. Das war dann auch das Aus für uns. Die Regeln besagen, dass man da nicht weiterfahren darf, weil man nicht sicherstellen kann, dass die Carbonhülle noch ihre komplette strukturelle Integrität hat.
0: Ja und wie es zu dem Unfall gekommen ist, ich denke, das fragen wir am besten direkt den Fahrer des Sonnenwagens, das ist der Simon Sers, und ich würde sagen, den rufen wir jetzt einfach mal an und das ist auch schon das Stichwort für unsere nächste Rubrik und das ist...
3: Der spontane Anruf.
0: Genau, der spontane Anruf. Hallo Simon. Hallo. Harris hier vom Ceratizid Innovation Podcast. Ich habe gehört, du bist aktuell in Australien. Ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig. Was eine Überraschung. Lange nicht gehört. Was machst du noch in Australien? Hat man dich dagelassen nach dem Rennen? Musst du noch bleiben? Äh, nee, ich mache hier noch ein Praktikum in Perth. Das heißt, ich bin hier noch drei weitere Monate... Ähm, und habe gedacht, wenn ich die Chance habe und in Australien bin, dann bleibe ich auch noch einfach ein bisschen länger hier. Ja, wunderbar.
0: Ja, gut, dass du die Zeit hast heute. Wir haben ja mit dem Christian Behrens jetzt im Podcast schon über den Sonnenwagen gesprochen und die World Solar Challenge. Und leider gab es ja vor dem Ziel einen kleinen Unfall. Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was ist da passiert? Ich hoffe, du hast dich nicht wirklich verletzt.
3: Nee, äh, tatsächlich geht es mir überraschend gut. Die Ärzte waren auch sehr baff darüber. Ich hatte nur ein paar leichte Schrammen und das war's eigentlich. Das heißt, zum Glück ist, ist nichts wirklich Ernstes passiert. Der Unfall war kurz nach Port Augusta. Wirklich einen, so 300 Kilometer vor dem Ziel. Was natürlich nichts ist auf der, auf 3000 Kilometer gesehen. Wir sind die ganze Zeit ja auch, hat euch Christian vermutlich schon erzählt, wirklich ohne Probleme gefahren. Aber wir hatten relativ starken Gegenverkehr auch von Road Trains und Oversize Vehicles und Bussen. Und bei einer Kombination aus Autos und Bussen hat es durch, durch ein ungünstiges Timing von Sog und Luftdrücken das Auto quasi von der Straße gedrückt. Und ich bin ins Schleudern gekommen, bin dann im Gebüsch gelandet. Oh Gott, ähm, oh Gott.
0: Mit welcher Geschwindigkeit bist du da gefahren, wenn ich fragen darf?
3: Wir sind 100 gefahren. Wir wollten zu der Zeit den, den, den vierten Platz noch, äh, noch erreichen. Es war zu dem Zeitpunkt Michigan. Und wir hatten sehr viel Energie, und deswegen wollten wir die natürlich auch verfahren. Aber ja, da sind wir dann für die paar, paar Kilometer da ein bisschen zu schnell gefahren.
0: Ja. Okay, und dann bist du unsanft im Gebüsch gelandet. Hast du dich überschlagen? Was ist passiert letztendlich?
3: Äh, ja, wir sind gerollt. Ähm, über die, äh, Aber das war dann schon neben der Straße.
0: Okay. War das Fahrzeug dann so beschädigt, dass du nicht mehr weiterfahren konntest? Wie ging es dann für dich weiter?
3: Ja, also zuerst sind wir natürlich... Äh, alle ausgestiegen, alle mussten sich erholen. Und dann haben wir aber auch relativ schnell festgestellt, dass das Auto an sich, abgesehen, ich meine, die Solarzellen haben schon Schaden davon getragen, weil das Auto eben drüber gerollt ist. Aber ansonsten einfach nach ein paar kleineren Tape-Eingriffen wieder fahrbereit wäre. Wir haben auch nur an dem Tag noch Reparaturen vorgenommen, das Auto dann auch aufgeladen und sind dann nach Adelaide gefahren. Durften ja netterweise noch die Zieleinfahrt machen. Die durfte ich dann auch fahren und da haben wir, bis dahin haben wir nichts mehr geändert. Das heißt, das elektrische System, aber auch gerade die mechanischen Komponenten, Radaufhängung, ETC, haben keinerlei Schaden davongetragen und konnten einfach weiterverwendet werden.
0: Okay, darüber freuen wir uns bei Ceratizid natürlich ganz besonders. Wie hat dann letzt, letztendlich das Team reagiert? Große Enttäuschung. Ich glaube, ihr durftet dann eigentlich nicht Klar. mehr an dem Rennen teilnehmen. Das war dann eine Disqualifikation?
3: Nee. Genau. Also in den Regeln steht, man darf nicht mehr weiterfahren, sobald man sich überschlagen hat.
0: Schade, schade. Dann trotzdem aber noch ins Ziel gefahren. Wahrscheinlich dann auch noch ja. ein bisschen gefeiert, dass ihr im Ziel angekommen seid. Darum ging es ja letztendlich. Und bei der nächsten World Solar ja, Challenge dann äh, vielleicht das Podium anvisieren wieder, oder?
3: Ja, na klar. Okay. Wäre, wäre zu schade, das Potenzial von ähm, nicht völlig weiter auszuschöpfen. Und wir haben, glaube ich, wenn wir eins gezeigt haben, ist, dass wir einen strukturell und elektrisch ein sehr gutes Auto gebaut haben. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen und da dürfen wir auch alle drauf stolz sein.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht mit dem Sonnenwagen und ob ihr vielleicht irgendwann mal auf dem Podest der World Solar Challenge stehen dürft. Ich sage erstmal Dankeschön für die Eindrücke und wir sprechen dann wieder, wenn es auf die Dankeschön. nächste World Solar Challenge geht. Ich danke dir, Simon. Alles Wunderbar. Gute, bis dahin. Tschüss.
3: Ja, schöne Zeit euch noch.
0: Ciao. Ciao. Ja, Simon, das klingt ja ganz schön spannend, was uns da gerade der Simon Zers äh, berichtet hat. Hast du das Rennen denn auch irgendwie verfolgen können? Wurde das eigentlich
1: live übertragen? Gab es da irgendwie einen Stream? Ja, also richtig interessant, nochmal den Einblick vom Fahrer zu hören. Ich habe das Rennen verfolgt über Instagram. Es war super, man hat mitgefiebert. Ein Highlight natürlich der Pole Position und natürlich tragisch der Unfall.
0: Ja, klar. Aber Dinge passieren
1: halt an der Stelle, das kann man dann auch im Vorfeld wahrscheinlich
0: so gar nicht richtig abwiegeln. Was war so dein erster Gedanke, als du von dem Unfall gehört hast? Letztendlich erstmal, der Fahrer muss unversehrt bleiben, aber jetzt was das Fahrzeug angeht, hast du dir gedacht,
1: hoffentlich sind nicht die Bauteile, an denen ich beteiligt war, vielleicht auch noch mit Leidenschaft gezogen worden? Also ich, hab, ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil man fiebert natürlich mit dem Team mitten mir hat er als tolle Menschen kennengelernt und ist ein, ein kleiner Baustein in dem Ganzen. Natürlich wo man gehört hat, dass ein Fahrer gut geht, da fällt natürlich ein Stein vom Herzen und als sie dann noch über die Ziellinie gefahren sind mit dem Auto und das noch vor selber fahrbar waren, nachdem ist man natürlich auch stolz, dass die eigenen Komponenten einen Unfall überlebt haben. Wir haben ja gehört, das ganze Fahrzeug wurde dann
0: noch mit Tape irgendwie wieder zusammengehalten und man hat es dann noch geschafft, ins Ziel zu kommen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall dann aller Ehren wert. Dann lasst uns mal zusammenfassen. Was ist euer Fazit zu diesem Projekt Sonnenwagen? Haben sich die Anstrengungen der letzten Monate oder im letzten Jahr denn gelohnt für euch, Christian?
2: Definitiv. Also das Rennen ist ja nur ein kleiner Teil. Das ist natürlich schade, dass wir nicht angekommen sind, aber die Learnings, die Freundschaften, die nehmen wir mit fürs Leben, ich glaube, dass, also mir persönlich, meine Weiterentwicklung hat das sehr geholfen.
1: Simon, wie sieht es bei dir aus? Also mir hat die Zusammenarbeit wahnsinnig Spaß gemacht, man hat tolle Menschen kennengelernt, die wirklich was auf dem Kasten haben, also jeder für sich, auch was mich überrascht hat, die Fertigungstiefe, sie wickeln sogar selber ihre Motoren, also wirklich mega, ist ein tolles Projekt gewesen und ich war gern dabei und ich hoffe, dass es dann bei den nächsten Rennen auch wieder gut weitergeht. Okay, also du würdest es wieder tun? Natürlich.
0: Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön bis hierhin für den Input und die spannenden Insights, Christian und Simon. Aber wir müssen ja noch die Schätzfrage auflösen. Ich wollte von euch wissen, wie viele Millionen Megawattstunden im Juni mithilfe von Photovoltaikanlagen erzeugt wurde. Ich hatte ja gesagt, kleiner Tipp, ein Fünftel, also 20 Prozent des Stroms aus PV-Anlagen eingespeist. Und da hat der Christian gesagt, ja, das weiß ich, das sind 10 Millionen Megawattstunden. Und da hat der... Simon gesagt, nee, nee, ich glaube, das sind mehr so 8,5 Millionen Megawattstunden und ich darf euch sagen, ihr habt sehr, sehr gut geschätzt. Ich hätte da völlig daneben gelegen. Die Antwort ist 7,7 Millionen Megawattstunden. Also habt ihr wirklich sehr gut geschätzt und der Simon war ein bisschen näher dran. Eine Kleinigkeit bleibt noch übrig. Wir haben ja eine Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify und ihr dürft euch als Gäste unseres Podcasts jeder einen Song wünschen. Christian, hast du vielleicht einen Song parat, den wir auf die Playlist packen können?
2: Ja, da will ich Life is Highway von Rascal Flat. Das war der Song, den wir in Australien einfach darauf und runter gehört haben. Und ja, das ist der Song.
0: Passt ja auch thematisch. Super, kommt auf die Playlist. Simon, du darfst dir mal wieder einen Song wünschen.
1: Was wird es diesmal sein? Ja, dieses Mal kommt bei Klassiker und eines meiner Lieblingslieder in dem Starman von David Bowie. Oh, gute Wahl. Starman
0: von David Bowie packe ich besonders gerne auf unsere Ceratizid Innovation Playlist. Ich sag Dankeschön Christian, ich sag Dankeschön Simon, bleibt gesund und vielleicht hören wir uns
2: beim nächsten Mal. Dankeschön. Danke, ciao Harris.
0: Bye, bye. Das war's für die heutige Episode zum Thema Sonnenwagen und wir dürfen gespannt bleiben, wie das Team Sonnenwagen bei den nächsten Wettbewerben und bei der nächsten World Solar Challenge im australischen Outback abschneiden wird. Ja, sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich über eine Empfehlung. Wir freuen uns über eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns mit Themen und Anregungen und vielleicht auch wünschen, welche Gäste wir mal einladen sollen, eine E-Mail schreibt an teamcuttingtools Ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode, sag Dankeschön fürs Zuhören, bis demnächst, bleibt gesund, tschüss und bye bye.